0: Hallo liebe Sina, ich freue mich wieder sehr, die Woche mit dir zu starten, mit unserer Podcastaufnahme. Ich habe die Nummer 15 eingetragen, ich hoffe, dass ich da intern nicht durcheinander gekommen bin, aber äh, wieder einen anfänglichen Shoutout an Gloria dafür, dass du das dann richtig nochmal einkategorisierst und benennst. Wir haben heute das Thema Pitch, Sina, aber bevor wir loslegen, frage ich dich erstmal, wie es dir geht, wie du dich fühlst und... ähm, dann wird es schon sehr spannend werden.
1: Oh Gott, ja, ja, ja. Vielen, vielen Dank, Tim. Ich freue mich auch wieder, mit dir meine Woche zu starten. Das ist doch mein erster offizieller Termin heute. Wie ich mich fühle? Ein bisschen aufgeregt, weil wir das Thema Pitch heute auf der Agenda haben und das ist für mich... Ähm, ein sehr unliebsames Thema. Ich finde es ehrlich gesagt, ganz furchtbar pitchen zu müssen und sich selber immer so in den Vordergrund stellen zu müssen und genau zu wissen, wie man was sagt, damit der andere irgendwelches, ach, ja, das Bestmögliche von dir weiß, erfährt, mitnimmt. Also das ist so, das löst bei mir einen kleinen inneren Stress aus. Nichtsdestotrotz fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich, ähm, ja, hatte einen wunderschönen Start in den Tag und ich habe auch das Thema Routine mir ein bisschen mal auf die Fahne geschrieben und habe mal für mich versucht herauszufinden, was sind Routinen, die für mich funktionieren. Ne? Gibt ja tausend und einen Tipp, was man so an, an gesunden Routinen für sich ins Leben mit implementieren kann. Und da teste ich gerade meine eigenen, ja, Wohlfühlroutinen aus und ja, hatte einen, einen sehr schönen, Morgen mit Routinen, die mir gefallen haben, die ich wahrscheinlich jetzt doch öfter noch mal implementieren könnte.
0: <lacht> Willst du gerne noch vielleicht ein, zwei Sätze sagen, was, was diese Routinen sind? Und dann würde ich auch ja. schon gleich loslegen. Ja, äh, in total, <lacht>
1: total gerne. Ähm, ich, ich bin gerade in der Wohnung von einer, also einer, meiner besten Freundin, so kann, man, kann ich eigentlich sagen. Und die hat gerade eine Wohnung gekauft. Und dazu musste ich heute Morgen um sieben in der neuen Wohnung sein, um die Handwerker reinzulassen. Und dann bin ich ich aufgestanden und dort heute Morgen hinspaziert. Das ist eine halbe Stunde Fußmarsch und habe mir einen Tee gemacht, bin mit diesem warmen Tee spazieren gegangen, habe dann die Handwerker reingelassen und bin wieder zurückgegangen. Und auf dem Rückweg konnte ich mir eben auch Zeit lassen. Das heißt, ich bin eine Stunde spazieren gegangen und habe hab in Berlin, also Berlin ist ja so inspirierend, da gibt es ja so viel, was man sehen kann. Im Prinzip gibt es ja Kreativität und, und, und Kunst und, und ähm, so Sticker zum Denken an jeder, an jeder Laterne. <lacht> und das ist, das ist total toll. Das hat mir richtig, richtig gut getan. Und dann war ich noch kurz einkaufen und bin bewusst einkaufen gegangen. Nicht, nicht auf Horten, so jetzt einkaufen gehen, damit ich die ganze Woche nicht einkaufen gehen kann oder muss, sondern ich habe genau bewusst die Lebensmittel gekauft, wo ich ich ein gutes Gefühl habe und wo ich ich denke, die sind good for my brain, also so so brain food. Und das das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Dann habe ich mir dieses Frühstück heute Morgen zubereitet mit, mit, mit ganz viel Achtsamkeit und Liebe und und das war einfach sehr entspannt und beim Frühstücken habe ich dann an verschiedene Leute gedacht, denen ich dann geschrieben habe oder eine Voice-Message geschickt habe oder um, auch angerufen habe, aber ging dann auch keiner ran, war auch okay, war halt Montagmorgen um acht. <lacht> ja, was war? es war schön und dann habe ich noch meditiert. Und dann habe ich noch einen Post gemacht auf, auf Instagram, der mir persönlich auch gut gefällt. Und jetzt bin ich bei dir.
0: Sehr schön. Ähm, ich ergänze mal noch von mir, bei mir steht auch ein äh, gesunder Bio-Tee mit Mate und Kakao und noch einigen anderen drin auf dem Tisch. Und das äh, häufige Spazierengehen, da habe ich äh, eine Resilienzberaterin zu Hause, meinen kleinen Hund, äh, Die junge Hündin Kizu, die halt einfach aufgrund ihrer Grundbedürfnisse einem ermöglicht, da regelmäßig einen Spaziergang zu machen. die ist ja auch
1: so süß. Oh Gott, ich ich habe (lacht) ja deine Fotos schon gesehen. So zucker. Oh Gott.
0: Und ähm, genau, ich würde sagen, mit dem frischen, kraftvollen, positiven Guten Morgen oder dem Gefühl, was dahinter steht oder den Gefühlen, können wir gleich voll fokussiert in den Pitch starten.
1: Ja, aber sehr gerne.
0: (lacht) Willst du du direkt ähm, einfach loslegen, soll ich dich da nochmal mit einer Diskussion abholen. Ich habe vor mir liegend das äh, äh, Pitch Canvas von äh, David Beckett, das ich gerne benutze für für Pitches. Ähm, Also sag gerne, wie du den Prozess gestaltet haben möchtest, damit du bestmöglich performen kannst.
1: Also ich habe ich hab vor zwei Wochen, vor einer Woche, vor einer Woche, oh Gott, die Zeit, ich weiß wirklich, Zeit ist auch so ein, so ein, so ein Ding, ey. Habe ich einen Pitch aufgeschrieben. Und den würde ich dir ganz gerne mal vorlesen. Ist Englisch okay? Of course. Of course. Den würde ich dir gerne mal vorlesen. Und dann kannst du ja mal deine Gedanken dazu teilen. Ähm, wie gesagt, der ist eine Woche her. Und wahrscheinlich habe ich dazu jetzt auch schon wieder tausend andere Änderungs Vorschläge, aber so war halt meine Journey, so bin ich halt gestartet. Wenn wir sagen, wir machen hier ein Business-Deep-Talk, dann kann ich ja auch sagen, okay, wo wo habe ich dann angefangen mit meinem Pitch? Von von wo bin ich dann auch gewachsen?
0: Oder? Perfekt. Es ist ist stets ein Prozess und ein Pitch ist auch nicht dafür da, dass er perfekt ist. Ähm, Auch ähm, wenn hier Best Three Minutes steht, ähm, äh, das ist die die Firma von äh, David Beckett, sondern ähm, nach meinem Verständnis ist das eine Sache, die sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Es ist ja im Grunde genommen ein startup vertriebs und ähm, was meine Erfahrungen auch sind, dass ähm, Investoren oder auf äh, Wettbewerben gerne mal auch die eine oder andere Frage gestellt wird, um einem aus der Struktur zu bringen, um eine Veränderung zu haben, auch eine Produktdemonstration, die schief läuft, aber dann gut äh, gerettet wird, Kann oft besser sein als so ein total künstliches, äh, unauthentisches, aber perfekt koordiniert und abgestimmte äh, Verkaufspräsentation.
1: Okay. Dann mache ich mal, oder? Let's go. Let's go. Also, here comes the pitch: Trommelwirbel. Hi, my name is Sina Landorf. In my network. They call me Mrs. Positivity. I'm a communication expert specialized in tech. I offer my experience of over 15 years working in tech, working with over 150 digital and technical companies and institutions like Google, Fraunhofer, NXP Semiconductors or the Norwegian Embassy. And I help fast-growing tech companies to develop a positive culture and we structure their middle management and what we do is we create amazing and powerful leaders because leadership ultimately determines the success of every company and that's proven by the project Oxygen by Google finished yes that's my pitch
0: Okay. Ähm, finde ich sehr spannend. Ich gebe dir erstmal ähm, meine Wahrnehmung wieder.
1: Yes. Und dann
0: können wir, können wir nochmal schauen. Ähm, Ziel sollte ja auch dann vermutlich die Weiterentwicklung des, des Pitches sein. Ja. Yeah. Also, du startest mit deinem Namen und deinem Hintergrund. Das finde ich von daher sehr spannend ähm, und auch durchaus sinnig, ähm, dass du Solopreneurin bist und du vor allem Dienstleistungen, die du anbietest, als auch äh, zusätzliche Angebote, äh, die aber vor allem aus deiner Feder äh, entspringen und natürlich dann vor allem dein Stil, deine Kompetenz da wesentlich ist. Es ist typischerweise auch eher im Amerikanischen so, ähm, dass man bei Präsentationen erstmal sich selber und seinen Hintergrund vorstellt. Äh, äh, Bei den typischen deutschen Präsentationen ist das meistens eher gegen Ende, dass man dann nochmal das Team vorstellt. Das ist eine Stilfrage. Ich finde es an deiner Stelle sehr sinnhaft, das zu machen. Du sprichst davon, dass du Unternehmen hilfst, Leader zu entwickeln, Führungskräfte zu entwickeln. Die Problemdarstellung kommt für mich aber noch nicht so klar rüber. Es ist sehr positiv formuliert, aber ich wüsste jetzt nicht, was passiert, wenn nicht die Sina zu mir kommt. Und mir hilft, meine Führungskräfte zu entwickeln.
1: Ja, good point.
0: Das heißt, das ist auch immer im Vertriebsgespräch ein ein wichtiger Faktor, äh, mit dem man überzeugen kann, ähm, wenn man einfach mal fragt, was würde denn passieren, wenn ich zur Konkurrenz gehe? Und das natürlich nicht als Droge sondern einfach nochmal für das Gefühl, äh, welchen Mehrwert man eigentlich liefert und welchen man stellen kann. Dann hast du gesagt, amazing and powerful leaders. Und das hast du auch noch referenziert äh, mit dem Projekt von Google. Ähm, da wäre für mich die Frage, was heißt denn amazing, was heißt powerful und was hat das für einen konkreten Mehrwert? Weil letztlich pitchst du ja auch, um finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ähm, jetzt im typischen Startup-Pitch meistens eher ein Investment. Bei dir vermutlich eher ein Kauf oder ähm, ja die Bereitstellung für die Mitarbeitenden oder für die Führungskräfte von Lizenzen.
1: Darf ich dazu was fragen? Na klar. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein, so ein, so ein Punkt noch, den ich in meinem Kopf nicht klar habe, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es gibt vielleicht doch zwei Arten von, von Pitch. Einmal den Elevator-Pitch und ich glaube, das ist das, was ich gerade gemacht habe und dann gibt es eben die, ja, so den Investoren-Pitch.
0: <lacht> Richtig, ähm Im Grunde genommen ist beides für mich sehr analog, weil es geht jedes Mal darum, zu überzeugen. Beim Elevator-Pitch geht es eher darum, ich springe schnell bei dem Investor mit in äh, in den äh, Fahrstuhl hinein und überzeuge ihn, aber auch dort äh, sind die Fakten wichtig. Für mich ist das, was du beschrieben hast, von der Dimensionierung, wie ich das in Workshops mache, eher, sage ich mal, ein Mission-Statement, ein Vision-Statement, was sehr klar ist, wo ich aber halt noch nicht sagen könnte, oder das Gefühl hätte, dass es schon äh, konversions- oder verkaufsoptimiert ist. Okay, cool. Das heißt, ich sehe halt einmal das, das Problem. Das kann noch gerne zentraler dargestellt werden. Das kann auch positiv dargestellt werden. Also man muss nicht sagen, äh, dass jede Firma mit schlechter Führungskraft äh, insolvent geht, was man wahrscheinlich durchaus auch äh, zumindest in eine Korrelation bringen kann. Ähm, aber es gibt da unheimlich viele, also angefangen davon, dass ähm, Mitarbeitende meistens keine Firmen verlassen, sondern eine schlechte Führungskraft verlassen, ähm, emotionale Bindungen in der Gallup-Studio etc. Also da sieht man, sieht man ganz viele ähm, Performance-Faktoren. Ja, die auch
1: Kreativität und Lösungsorientiertheit, ähm, was, auch, was auch immer spannend ist, finde ich, ist Effektivität, weil ja, negative... Negative Eigenschaften halten leider den Verkehr auf.
0: Genau, dann ist halt aber auch immer nochmal die Frage, was heißt negativ und was heißt positiv, weil das müsstest du klar benennen, weil einfach zu sagen, ich, ich helfe euch zum Guten und beschütze euch vom Schlechten, klingt erstmal grundsätzlich gut, aber das sollte ja eigentlich jede Dienstleistung sein, die man sich erwirbt, sondern dann muss halt ganz klar gemacht werden, wo ist der Fokuspunkt und wo sind die Mehrwerte. Dann würde ich gleich schon in den nächsten Punkt gehen, was ist denn genau das Produkt, was du rüberbringst? Das ist in dem, in dem Satz auch mir noch nicht klar geworden. Es könnte auch sogar sein, dass du gerade für eine, für eine Angestelltenstelle sogar unter Umständen pitcht, weil du dich auch selber vorstellst und du entwickelst Leaders. Das heißt, man könnte dich als äh, ja, interne äh, Trainerin äh, anstellen, man könnte dich als rechte Hand äh, von der äh, obersten Führungskraft nehmen und äh, dafür sorgen, dass dann das mit, den, äh, mit dem Zwischenmanagement, mit dem Mittelmanagement besser läuft. Das ist, noch, das ist noch nicht für mich klar rausgekommen, wo sind die Punkte, die du adressierst und wo ist der Hebelpunkt, den du adressierst und den Hebel, den du dann setzt. Dann wäre es natürlich auch noch sehr, sehr spannend in so einem Pitch und da hast du, glaube ich, auch den Vorteil, da du ja über Kommunikation arbeitest das auch sogar zu demonstrieren ohne größeren Aufwand. Also wenn ich mich an meine Tech-Pitches erinnere, äh, da mussten wir teilweise mit dem Auto hinfahren und äh, dann war der Streit groß, wer welches Teil trägt, äh, weil es unter Umständen äh, schwer äh, zu heben war oder äh, ja, schwierig ins Auto zu bekommen oder auch äh, sonst, auf sonstige Art und Weise äh, nicht einfach zu transportieren war. Du hast ja dein, dein Produkt, deine Demo, quasi in dir drinne beziehungsweise ist es deine Kommunikation, du kannst ja auch sicherlich dein Gym etc. zeigen ähm, und das dann halt demonstrieren und dadurch halt auch einfach wirklich überzeugen, ähm, weil das ist ja auch von dem Pitch, von dem Verkaufsgespräch, von der Verkaufsdarstellung äh, ein ganz klares Ziel, äh, dein Gegenüber von dem zu überzeugen, was du tust und wenn du dann einfach sagst, hey, ich habe den besten Käse der Welt, das kann jeder sagen, aber wenn du ein Stück Käse mitbringst und die Leute testen lässt und dir da sagen, wow, so ein Käse habe ich noch nie gegessen, ähm, da brauchst du auch nicht mehr viele Worte zu verlieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du durch die Kommunikation in deinem Pitch zum Beispiel auch schon zeigen könntest, was ist wichtig. Klarheit, Positivität etc. Ähm, Deswegen bin ich auch von daher auch bei bei der Schmerzbeschreibung, bei der, der Pain Description nicht so, dass du das überstrapazieren musst, aber du kannst halt auch den Schmerz, ohne ihn explizit zu nennen, klar im Gain rüberbringen, Kreativitätssteigerung etc., Motivations, ähm, ein Rahmen, der motivierend ist etc. schaffen. Das ist durchaus möglich. Dann ist der nächste Schritt wieder. Ähm, du bist nicht die einzige Kommunikationstrainerin ähm, oder Führungskräfte, Coachin, etc., das heißt, wo ist dein Alleinstellungsmerkmal? Das ist zum Beispiel bei mir jetzt auch noch nicht ganz klar rübergekommen, warum bist du die Einzige, die das kann oder im engeren Kreise oder warum bin ich denn jetzt besonders interessiert an dir und google nicht, nachdem du gegangen bist, einfach mal die Preise von der Konkurrenz, vom Ökosystem und suche mir dann die günstigste Person raus, die Kommunikationstraining macht, weil Du kannst natürlich auch Marketing für die Branche machen mit deinem Pitch äh, und willst ja aber vor allem ähm, Marketing auch erstmal für dich selber machen und ähm, das wäre halt auch nochmal ganz, ganz spannend herauszuarbeiten, dass man sagt, ich bin die Einzige, die mit dem Modell arbeitet, mein individueller Ansatz verfolgt den äh, Aspekt, diese Denkweise etc. Oder vielleicht sogar eine Auszeichnung. Also wenn man sagt, okay, wir sind als die (lacht) beste, Kommunikationstrainingsakademie ausgezeichnet worden, dann ist es ganz klar äh, Proof of Competence ähm, du zeigst, dass du nicht nur sprichst, sondern halt auch wirklich das, was dahinter steht, weil letztlich ist jeder Pitch äh, eine äh, kosmetische Fassade, äh, die natürlich das Bestmögliche rüberbringen soll und äh, deswegen ist es dann nochmal wichtig zu schauen, was steht denn jetzt eigentlich dahinter.
1: Ja, aber innen wie außen ne das soll beides schön sein Nicht nur eine Fassade.
0: Ach so, ja, genau, richtig. Exakt, exakt, genau. Und ähm, der nächste Punkt wäre dann auch schon zu sagen, ja, was für eine Erfolge hast du denn? Das weiß ich ja von dir, dass du schon äh, einige Testläufe gemacht hast, die auch mit sehr, sehr positivem Feedback ähm, stattgefunden haben. Das kann man immer nennen. ähm, Das sind ja auch Zahlen. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber es waren, glaube ich, an die 100, mit denen du schon äh, dein dein, dein, äh, Prinzip getestet hast. und also sowas kann man grob, halt auch... Grob,
1: grob aufgerundet ist es an die 100. Also ich hatte in, meinem, in meinen Testläufen, hatte ich 65 Testteilnehmer, aber da, nach den Tests ging, also seitdem geht es ja auch weiter, ne? seitdem ist ja die Zahl auch weiter gestiegen.
0: Großartig und genau. Und dass man das dann halt einfach nennt, äh, da muss man jetzt auch nicht 65 sagen, sondern kann halt auch mehr als 50 oder äh, wenn du dann jetzt schon vielleicht eher bei der 80 oder 90 bis fast 100 sagen, ähm, das kommt dann auch nicht auf die die Feinheiten an. Aber überhaupt schon zu zeigen, dass du es testest, dass du Leute hast, die das ausprobieren wollen, das sind halt wieder Indikatoren, dass es hier sich nicht nur um eine Fassade äh, handelt, die äh, kosmetisch optimiert ist.
1: (lacht) Okay, ja, aber das sind alles nochmal super Punkte. Um, das Witzige ist, ich war letzte Woche auch in einem, ja, in, in, in einem Webinar, kann ich sagen, wo um, Women in Tech ihre, ihre, ihre Startups, ihre Tech-Solutions um, gepitcht haben vor potenziellen Investorinnen, also es war so, so in, in dieser Female-Empowerment-Geschichte mit drin und da habe ich auch noch mal sehr viel lernen dürfen, wie die Pitches strukturiert worden, worden, sind und das fand ich, das fand ich auch ganz gut, da habe ich mir auch ein paar Screenshots gemacht, die kann ich auch nachher nochmal mit dir teilen und so würde ich dann jetzt auch mal einen Pitch bauen, also das habe ich noch nicht gemacht, weil äh, Thema Zeit, wie wir es am Anfang unserer, unseres Gesprächs schon hatten. <lacht>
0: Genau, ich, ich, ich würde trotzdem das nochmal durchgehen, dann hast du ähm, gegebenenfalls nochmal deine Notizen oder sogar die Podcast-Aufnahme, um das äh, nochmal durchzugehen und dann können wir das ja einfach beim nächsten Mal wiederholen. Ich habe auch
1: fleißig mitgeschrieben, aber mach gerne. Ich habe sieben Punkte.
0: Perfekt, oder bisher aufgeschrieben, meinst du? Oder, oder, ähm, Na,
1: von der Struktur, wenn man, wenn man sich die Struktur anguckt, habe ich das in sieben Punkte jetzt gegliedert.
0: Perfekt, perfekt. Also ähm, nach dem Modell sind wir bei fünf wobei 1 äh, auch doppelt ist und nochmal ein Statement am Anfang. Äh, ich schicke dir auch das, äh, das Pitch Canvas nochmal, dann kannst du das benutzen. Cool. Ist als nächster Schritt auch super interessant, das Business-Modell. Also das ist sowohl für Nutzende als auch Investierende interessant, dass man sagt, hey, wie funktioniert denn das überhaupt? Was passiert denn jetzt überhaupt mit mir? Du trainierst meine Kommunikationsskills, aber heißt das, ja, rufst du mich jeden Tag an und gibst mir eine kleine Aufgabe und dann schauen wir das am nächsten Tag oder was gibt es denn da? Und da hast du dir ja auch schon unheimlich viel überlegt und da steht ja auch schon unheimlich viel Infrastruktur ähm, sowohl im digitalen als auch im analogen und das kann man auf jeden Fall nennen also man muss jetzt nicht den letzten Schritt im Backend erklären und wie der Algorithmus dort funktioniert, aber zumindest mal darstellen wie funktioniert das, wie viel kostet mich das denn überhaupt etc., das sind halt auch einfach unheimlich wichtige Faktoren ähm, ja, bei so einem Vertriebsprozess dann als nächstes ist die Frage okay, das hängt auch schon wieder ganz klar zusammen ist auch eher wieder dieses äh, Investorenpitch. Ähm, ja, wie viel Geld hast du denn bisher investiert wie viel Geld hast du von externen rausbekommen, was haben bisher die Kunden schon gezahlt, etc. Das ist halt, das würde ich gegebenenfalls exkludieren, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Kunden gewinnen möchtest, Da musst du das nicht, dann, sage ich mal, erzählen jedes Mal, wie viel ähm, äh, Fremdkapital da jetzt eingelagert wurde, wobei das unter Umständen sogar auch ja, aufmerksamkeitsziehend sein kann, wenn man merkt, okay, da ist jetzt millionen Investment äh, stattgefunden, das könnte interessant sein. Ähm, im Investor-Pitch auf jeden Fall unheimlich interessant, weil es einfach ja auch da um die, ich sag mal, politische Struktur im Hintergrund geht, die strategische Struktur, wie viel Prozente sind wo vergeben, etc. Und das ist ja dann auch immer um die Einschätzung des äh, Unternehmenswertes äh, vornehmen zu können, ganz, ganz wichtiger Indikator, wie viel denn bisher für wie viele Anteile gezahlt wurden. Genau, dann sind wir auch schon fast am Ende. Dann geht es nämlich ums Team. Ähm, das wäre auch wieder ein Punkt, den hattest du jetzt, also du bist ja dein Team, den hattest du am Anfang. Das könnte man dann ans Ende nehmen. Ach, und das ist wahrscheinlich der siebte Punkt auch bei dir. Äh, dann sind wir von den Zahlen noch perfekt. Dass man da halt nochmal sagt, hey, wer ist denn jetzt im Hintergrund tätig? Was für eine Erfolge gibt es? Was für eine äh, Expertise gibt es? Und das hast du ja schon wunderbar am Anfang gemacht. Du hast es auch nochmal genannt, hast, mit welchen Marken du zusammengearbeitet hast, wo du Kommunikationstraining etc. gegeben hast. Und ähm, das finde ich ähm, ja schon sehr, sehr rund. Ähm, Letztlich muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu wenig sagt, weil es geht nicht nur ums Produkt, andersrum darf man auch nicht nur über das Team reden, weil dann sieht es danach aus, als wenn man, sage ich mal, sich gerade erst getroffen hätte und noch nicht so viel produziert hat und die Team-Performance wird ja letztlich auch an den Resultaten, die das Team erbringt, gemessen, deswegen ist das auf jeden Fall immer eine sehr, sehr spannende Waagschale und auch total kulturabhängig. Also in Deutschland ist man eher technologieverliebt, erzählt, wie toll das Gerät ist und dass die Menschen im Hintergrund eher ein bisschen weg. Das ist natürlich jetzt auch sehr äh, überzeichnet dargestellt. Und in Amerika ist das eher so, dass man sagt, ja, wir haben hier die fünf äh, großen Haie an Bord, ähm, bei denen wird es immer ein Erfolg. Und was wir da jetzt eigentlich machen, ist gar nicht so wichtig. ist ja auch wieder übertrieben dargestellt. Aber ähm, das ist auch spannend und ich finde es auch, aber schön, dass sich das immer mehr dahin entwickelt, dass man sagt, ähm, wer sind denn die Menschen dahinter, Menschen in den Mittelpunkt tut, das Menschliche, wie verstehen sie sich denn überhaupt untereinander, Ähm, wie ist da die Struktur, weil man da einfach auch, ähm, ja, viel Performance-Grundlage schafft, äh, wenn man ein Team hat, was einen guten Zusammenhalt hat, äh, was mit Rückschlägen umgehen kann, was äh, neue Opportunitäten vielleicht sogar daraus kreiert, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und der ist bei dir auch schon sehr, sehr schön dargestellt. Letzter letzter Punkt ist der Call to Action. Der hat bei dir auch gefehlt. Ich wusste jetzt gar nicht, nach dem, was du gesagt hast, was soll ich denn jetzt machen. Also Wobei mir war es klar, ich sollte dir Feedback geben. (lacht) Aber ähm, es gab auch eine kurze Pause, weil wir beide gewartet haben. äh, Oder ich gewartet habe, ob jetzt noch was kommt. Und da da kann man dann zumindest sagen, ja vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich dann aufs Feedback. Oder äh, typischerweise ist das ja dann eher so zu sagen, ja, wenn du dann äh, in meinem äh, Gym trainieren möchtest, biete ich dir jetzt hier äh, ein günstiges äh, Probeabo an, dass du die ersten drei Monate mal testen kannst oder ähnliches, oder sage hier, äh, würde euch jetzt ganz einfach, also so typisch im, wie im Shark Tank oder hier in der Höhle der äh, Löwen, dass man dann sagt, ich biete euch 10% für 100.000 Euro an, dass man einfach dem Gegenüber ganz klar vermittelt, Fokus Punkt gibt, wo soll es jetzt weitergehen? Und es kann ja in verschiedensten Ebenen, es kann ja auch ein strategischen Partner sein, den du es und sagst, hey, ich bräuchte jetzt nochmal Hilfe von dir an der und der Stelle, das ist mein Konzept. Es kann auch im Team intern sogar sein. Ja, Leute, gebt mir doch mal bitte jetzt Feedback, ob meine Sprache passend war, ob meine Körperhaltung super war. Das ist eh eine sehr, sehr äh, sinnvolle Herangehensweise, ein sinnvoller Ansatz.
1: Und auch so unterschätzt, ne? Also... Wenn ich das immer höre, wie, wie, wie die Leute, also jetzt auch in diesem Webinar letzte Woche, dachte ich mir, okay, wow, du hast super Informationen, du hast tolle Slides, der Hammer. Aber die Art und Weise, wie du sie, wie, wie, wie du es rüberbringst, ist gehetzt, gestresst. Die ganzen wertvollen Informationen kommen gar nicht richtig an, weil die, die Kommunikation, da leider nicht, nicht also da ist der Fokus nicht auf dem, wie wird es vermittelt, sondern nur, was wird vermittelt.
0: Ja, ja, sehr spannend, sehr spannend. Und
1: der Klang auch, ne? Auch, auch, auch mal eine Sekunde zu geben, dass der andere beim Zuhören Informationen sacken lassen kann. Das, das ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, Pausen einzulegen, zu atmen. Weil ich finde, gerade bei Pitches ist es so wichtig, dass wir das mit, mit einer Selbstverständlichkeit rüberbringen, dass das dass unsere eigene Unsicherheit wegtrainiert wird.
0: Sehr spannend. Und du, und du gehst jetzt gerade auf den Aspekt ein, den ich ähm, genannt hatte für die Aufforderung von Feedback und nicht um den Aspekt des Call-to-Actions. Ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall auch definitiv zu. Und Das ist ja auch einen, den Faktor, den ich bei dir zum Beispiel jetzt wieder sehen würde, dass du jemand wärst, der jemanden begleiten würde von der ja, steifen, de- höchst detaillierten Tech-Präsentation hin zu einer emotionalen Motivationsrede.
1: Genau, Storytelling auch irgendwo, ne? Und
0: das finde ich einen spannenden Aspekt. Ich hätte nur noch äh, angebracht äh, im ersten äh, Glauben, dass du äh, den Call-to-Action an sich meinst, äh, dass das halt einfach wichtig ist, weil äh, what you don't ask, you don't get Ich denke auch gerade im Rahmen von Female Empowerment, ich mache ja auch Pitch-Trainings, bin ja auch in der Frauenförderung unterwegs und auch mit meiner Mentorin Professor Dr. Stefanie Bürgner, ehemalige Leiterin des Fachgebiets Female Entrepreneurship, viel im Austausch und da ist es halt auch einfach so, dass wir in unserer Kultur, im Allgemeinen in der deutschen Kultur, als auch insbesondere ähm, den äh, Frauen in unserer Gesellschaft, nicht immer das Gefühl geben, dass sie auch etwas erbitten dürfen, sondern dass sie eher Nischen füllen dürfen. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr platt, aber du kannst ja gleich nochmal Feedback geben als eine von diesen Menschen, ob du das auch vielleicht spürst, dass man gar nicht fragen darf. Und ich denke, das ist halt unheimlich wichtig, nochmal zu sagen, ey, ich darf nach was fragen, ich darf nach Feedback fragen, ich darf nach Hilfe fragen, ich darf auch nach Geld fragen, ich darf nach Investment fragen. Und das ist, das ist einfach sehr, sehr stark, ähm, weil das Gegenüber ist vielleicht investitionsbereit, aber denkt jetzt gerade über was anderes nach und ist noch bei Businessmodell, ob das funktionieren kann oder nicht. Und wenn man dann sagt, hey, ich möchte das und das gerne, ähm, dann kann man ja auch, wenn man dann resilient genug ist, und so schätze ich dich definitiv ein, dann auch mit einem Nein umgehen. Aber wenn man es nie gefragt hat, bleibt man ja immer äh, in der Grauzone, ja oder nein. Was ist jetzt gemeint damit? Und ähm, Allein die Frage ist ja schon Erkenntnisfördernd und deswegen finde ich das super. Ähm, ich würde vorschlagen, ich schicke dir den äh, Aufbau und dann machen wir beim nächsten Mal genau da weiter und äh, du pitchst nochmal.
1: Ganz genau, das habe ich auch gedacht. Ich, ich habe so quasi meine Hausaufgaben jetzt. Ich freue mich auch drauf. Ich habe mir das in, in, in meinem kleinen strukturierten Köpfchen schon für Donnerstag, äh, Entschuldigung für, für Freitag. ähm, eingeplant, eingescheduled. Von daher, ja, habe ich auch Bock drauf.
0: Nice, perfekt. Super, dann äh, denke ich, dass das auch sicherlich sehr, sehr spannend wird äh, für die Zuhörerschaft. Äh, Wir machen ja hier gerade eine iterative Pitch-Entwicklung und ähm, dann bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da rauskommt, weil ich habe ja auch noch mal ein bisschen mehr Wissen an manchen Stellen, äh, was äh, sich bei deinem Business gerade so Schönes entwickelt und das ist auf jeden Fall pitchenswürdig, wenn man das so (lacht) denglisch nennen darf. I love denglisch. Und und, ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche dir und den der Zuhörerschaft einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Sehr cool, Tim. Vielen, vielen Dank. Ich habe super viel gelernt. Danke, dass ich ähm, mein Pitch einmal vorstellen durfte, dass du mir tolle Informationen an die Hand gibst. Ich ähm, bin dir sehr dankbar, auch dass es so freundlich und positiv war. Also ich habe mich nicht an einer Stelle kritisiert gefühlt, sondern mehr enabled.
0: Großartig. Das freut mich natürlich umso mehr und ich teile dir gerade schon die Vorlage.
1: Ja, das hört man, wenn Leute sprechen und parallel was machen.
0: (lacht) Perfekt, in dem Sinne machen wir heute zu und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Horido! Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.